0: Figaro Radio,
1: Le Club, Le Figaro International,
0: Patrick Saint-Paul.
2: Jean-Pierre Philippe, vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po euh, Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui vient de sortir s'intitule « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ?» aux éditions du Seuil. Nous attendons Anne-Sophie euh, Sebambekache, qui, qui est en route, qui est coincée dans les embouteillages et qui de, ne devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est directrice de l'American Jewish Committee à Paris. Georges Malbruno, vous êtes grand reporter et vous couvrez le Moyen-Orient et le Proche-Orient pour le Figaro depuis des années. Votre dernier ouvrage coécrit avec Christian Chénault s'intitule « Le déclassement français » aux éditions Michel Laffont. Vladimir Garcin-Berson, vous êtes journaliste au service international du Figaro et vous reveniez tout juste d'Israël et de Cisjordanie. Alors, justement, nous allons commencer euh, avec vous. Euh, quelle est la situation euh, actuelle à Gaza euh, Saal prépare une opération terrestre. Euh, pourquoi Qu'espère-t-il obtenir à euh, Rafah Est-ce que cette opération aura réellement lieu Il y a des pressions qui, qui, qui sont en cours actuellement, notamment de l'administration Biden. Comment, comment vous pouvez nous écrire la situation
1: – Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il est difficile d'avoir des, des informations euh, très précises euh, étant donné que la bande de Gaza est fermée aux médias internationaux. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a comme information, c'est que la situation humanitaire est extrêmement compliquée. Euh, aujourd'hui, effectivement, les regards se tournent vers le sud de la bande de Gaza. où Vous avez 1,4 million, entre 1,3 et 1,4 million de réfugiés qui se sont, eh bien, qui se sont réfugiés là-bas. Euh, afin de fuir les bombardements et les combats, euh, et qui se retrouve en fait coincé contre la frontière avec l'Égypte. Donc vous avez une situation humanitaire extrêmement compliquée avec plus d'un million de personnes qui se sont réfugiées euh, de, dans cette ville, et euh, en parallèle, une situation militaire qui est compliquée avec euh, le, les hommes du Hamas qui continuent d'intervenir ça et là dans la bande de Gaza malgré la pression israélienne. Et euh, vous avez aussi effectivement cette... Euh, intervention israélienne qui est en train de se préparer, euh, en tout cas c'est ce qu'a dit euh, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et maintenant la question, c'est de savoir si cette intervention va avoir lieu, étant donné la situation humanitaire et la présence euh, de ces centaines de milliers de réfugiés, et euh, où, si la pression internationale, euh, je pense euh, aux états unis on pense euh, à l'Égypte, on pense à la France, va permettre de limiter l'intervention euh, afin de protéger les civils euh, qui sont réfugiés dans ce, dans ce coin de la bande de Gaza euh, ça c'est ce qui va se déterminer dans les prochaines heures dans les prochains jours euh, sachant que vous avez en parallèle des discussions qui ont lieu euh, entre l'Égypte, le Qatar Israël et euh, le, les états unis euh, en ce moment qui, ont, qui se sont ouvertes aujourd'hui afin d'arriver peut-être à une, une trêve donc, en fait, voilà, on a toute cette situation avec une catastrophe humanitaire, une, euh, une offensive potentielle, une ultime offensive euh, dans le sud du territoire, à, aux conséquences assez euh, délicates, assez euh, potentiellement dévastatrices pour les civils, et euh, ces négociations, ces efforts pour la paix et ces pressions internationales pour arriver à stopper euh, ou du moins à limiter l'offensive euh, israélienne. Donc, toujours compliqué.
2: Jean-Pierre Fillu, vous écrivez dans votre livre que depuis le, le début de la création euh, d'Israël, euh, Israël a toujours mené cette, cette euh, politique des faits accomplis sur euh, le terrain, qui a eu, en fait, euh, comme sur leur programme nucléaire, une espèce d'ambiguïté stratégique qui est cultivée par l'État euh, hébreu. Est-ce que vous savez euh, où veut en venir euh, Israël que, que, À quelle fin veulent-ils parvenir dans la, dans la bande de Gaza
3: Effectivement. La stratégie des faits accomplis est une constante, hein, d'abord pour le mouvement sioniste, puis pour Israël. Mais euh, bon, la, la carte qui est derrière vous est, est très parlante. Hein, on voit que ces faits accomplis euh, et créent de nouvelles réalités. Euh, mais euh, pour ce qui est de Gaza, et c'est frappant, parce que moi, mon livre, j'avais évidemment commencé à l'écrire « Avant la catastrophe des attentats terroristes du 7 octobre 2023 ». Et euh, ce qui s'est passé depuis euh, l'a malheureusement euh, confirmé. Et on voit bien que Netanyahou a pratiquement tout dit depuis le début de cette crise, sauf ce qu'il voulait le jour d'après à Gaza. Et il laisse planer... Euh, euh, l'incertitude la plus totale alors on peut dire que c'est pour ne pas se lier les mains mais on peut dire euh, aussi que c'est pour pouvoir euh, mettre sur le compte des états unis tout ce qui n'aura pas réussi dans son offensive euh, contre Gaza et euh, prendre le crédit de tout ce qui aurait éventuellement de son point de vue euh, réussi mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond euh, parce que euh, cette incapacité à fixer le jour d'après à Gaza, c'est aussi une incapacité à envisager pas seulement l'avenir des Palestiniens, mais l'avenir d'Israël. Et, et là, on est quand même à un tournant historique, parce qu'on est avec un Premier ministre israélien qui est profondément impopulaire, euh, qui est maintenu euh, en place par la dynamique euh, du conflit, euh, qui est ressenti euh, comme... Euh, euh, la réaction à une agression de type existentiel par la population
2: israélienne. – Donc lui a intérêt à poursuivre la guerre le plus longtemps possible pour s'accrocher euh, au pouvoir. – D'une
3: part, bon, il faut dire que ça lui a, accorde aussi une immunité euh, euh, face aux, aux trois procédures qui sont quand même mmh. lancées contre lui, hein, pour, pour, pour fraude, abus de confiance et corruption, c'est beaucoup pour un seul homme. Mais euh, je crois qu'au-delà de ça, bah, hein, il se trouve que j'ai écrit la, la, la seule biographie politique en langue française de Benjamin Netanyahou, mmh. qui est une personnalité tout à fait fascinante, euh, euh, je crois qu'il a une incapacité justement à dire c'est quoi la fin et, Il est dans, dans une dynamique, une dynamique de conflit correspond aussi, d'ailleurs, à, à son caractère profond, mais dire, bon, ben, un jour, ça va s'arrêter, il ne voit pas. Et donc, ce qu'on est en train de voir, et je me permets de résumer cela par une formule un peu forte, mais sous le contrôle de quelqu'un qui revient du terrain, même s'il n'était pas à Gaza, c'est qu'Israël est en train de démolir Gaza sans démolir le Hamas. Et ça, mmh. pour les deux peuples, israéliens mmh. et palestiniens, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de pire.
2: Mmh. – alors justement, Georges Malbruno, est-ce que après le 7 octobre, Benjamin Netanyahu, sans fixer d'objectif clair à cette opération, a quand même dit que le but, c'était d'éradiquer le Hamas, de le décapiter. Est-ce qu'on sait où il en est Est-ce qu'il est parvenu à son objectif Jean-Pierre Fillon nous dit que pas, pas, pas tout à fait, mais est-ce qu'on a une idée du, du nombre un peu de, 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 de militants ou de commandants du Hamas qui ont été éliminés Où sont les principaux
4: chefs aujourd'hui Alors, d'après Israël, l'État hébreu... A éliminé démanteler 17 bataillons sur 24 hein, au terme de ces de ces quatre mois d'offensive qui ont commencé par le nord et qui aujourd'hui se terminent euh, sont concentrés sur rafa euh, on, de sources israélienne on sait on annonce au moins 10 000 combattants qui ont été tués euh, Ensuite, est-ce qu'il faut croire ces sources israéliennes ou est-ce qu'il faut les mettre en doute Je n'en sais rien, mais on a eu il n'y a pas longtemps un, un papier qui était assez intéressant dans le Wall Street Journal sur la base de, de sources américaines qui faisait le constat suivant, qu'il y avait environ 8000 combattants du, du Hamas qui avaient été tués, mais que le Hamas avait reconstitué sa force de police dans les endroits justement euh, qu'Israël avait abandonné, notamment au nord, et que euh, le Hamas disposait encore de suffisamment d'armes pour mener le combat pendant des mois. Donc, euh, voilà, une réalité qui est pas tout à fait celle que, que décrit euh, Israël. Je pense que la réalité est probablement entre les deux, mais ce qu'on voit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, après quatre mois d'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Le Hamas n'est pas anéanti. Et surtout, pour Israël, ce qu'il manque, et à Netanyahou en particulier, c'est un trophée. C'est avoir la tête, au moins, de Yarkia Sinoir et, ou, et de, de Mohamed Dev, qui sont les deux architectes de l'attaque du 7 octobre. Et pour l'instant, en termes de commandants et de grands noms, il faut remonter, je crois, à début décembre, pour avoir les, les, la liste de cinq types qui avaient été tués dans, dans le Nord. Donc, euh, voilà, ils, ils ont effectivement, je pense, beaucoup éliminés euh, d'échelons intermédiaires, mais de grands chefs, je n'en suis pas sûr, sachant qu'au sachant qu niveau des, des grands chefs, je pense on l'avait écrit dans l'enquête que j'avais faite euh, fin décembre, euh, Yari Noir, son frère, qui est un des principaux responsables de la branche armée, avait été suffisamment malin pour faire monter des gens qu'on ne connaît pas euh, et qui occupent en fait les, les vrais postes de responsabilité et que ceux qu'Israël connaît, eh bien, en fait, ce sont des, ce sont des clones. Donc, euh, donc voilà, on, on voit que, comme l'a dit Emmanuel Macron, euh, il a dit, si on, euh, Israël veut éliminer, anéantir le, le, le Hamas, ça prendra 10 ans. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, même militairement, le Hamas est très affaibli. Mais, mais est-ce que la bataille des tunnels où on en est, les sources, là aussi, sont divergentes euh, Mais on ne sait pas on ne sait pas où sont les, les, les otages. On, ceux qui ont été libérés l'autre jour étaient dans un. 20... Building, donc pas dans les tunnels. Euh, de sources israéliennes, on, on nous dit que l'armée israélienne a récupéré un calepin de Yahya Noir qu'il a abandonné à la hâte etc. Bon, euh, voilà, ils sont sous pression. Je pense qu'il y a côté israélien aujourd'hui le désir de mettre la pression militairement sur, sur le Hamas parce qu'ils sont dans le bout du bout de cette bande de Gaza à Khan et qu'ils se disent Bon, Yahya Noir probablement se trouve là, donc euh, on va tout faire pour essayer d'avoir au moins une Arafa, tête à Rafa, un trophée. Mais. Euh, mais L'avenir nous le dira, mais au jour d'aujourd'hui, le Hamas n'est pas anéanti et, euh, et Benjamin Netanyahu poursuit donc son offensive pour arriver à son but de guerre qui était, me semble-t-il, quand même excessivement euh, élevé. Merci Georges. Alors, euh, on accueille euh, Anne-Sophie c'est bon
2: bekash sur, sur le plateau, euh, qui, qui nous rejoint. Euh, merci. Bonjour. Euh, bonjour. Les Européens ont tenté de, de, de mettre la pression sur, sur Israël pour, euh, pour mettre euh, un terme à, aux opérations euh, militaires, pour aller au-delà. Euh, Macron voulait qu'on aille au-delà d'une trêve temporaire. Euh, et on voit que les Américains sont beaucoup plus timides dans leur pression sur, euh, sur le gouvernement Netanyahu. Est-ce qu'avec cette déclaration de Joe Biden, vous avez l'impression que c'est un peu en train de changer, qu'ils mettent un peu plus la pression et, et pourquoi, à votre avis Et pourquoi ils ont hésité, à, ils ont été si prudents, ils ont laissé les, les, autant les rênes libres à, à Netanyahu jusqu'à jusqu maintenant
0: pourquoi est-ce qu'ils ont laissé le règne libre Tout simplement parce que les États-Unis sont le principal soutien à Israël militaire et stratégique depuis depuis très longtemps et que ça ne va pas changer. Je ne crois pas non plus que ce qu'on entend là marque un, un changement ou un tournant majeur. Ce qu'on ce qu qu entend là, c'est effectivement une pression politique avant tout qui est mise et qui est plus importante qu'elle n'a pu l'être au début de la guerre, pression politique parce que Joe Biden lui-même subit des pressions politiques aux États-Unis de la part de son camp démocrate et plus on avance dans le début de la campagne présidentielle américaine plus ces pressions vont se faire sentir et auront un impact sur la politique étrangère américaine. Donc c'est aussi à ses électeurs qui donnent des gages et pression politique côté israélien parce que quand il parle quand il vise les propos déshumanisants, etc. Il s'adresse directement à la coalition actuelle du Premier ministre Benjamin Netanyahu. C'est cette pression-là qu'il exerce, elle est de plus en plus forte parce qu'on voit bien comment aussi le Premier ministre Netanyahou est tenu par cette coalition et lui répond dans sa manière, dans sa rhétorique aussi sur la guerre et la manière dont elle est menée. Donc c'est vraiment, je pense, à ce niveau-là que se situe l'analyse des propos du président américain, mais sur le soutien militaire et le soutien général des États-Unis à Israël, y compris dans cette guerre il est constant et on le voit dans l'aide qui est apportée et qui est constamment votée par le Congrès. On a eu d'autres moments dans l'histoire, l'époque de l'administration Obama aussi, où on se disait, on sait bien, on sait que la relation n'était pas tendre entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu et des moments de tension, mais sur le plan de la, de, du soutien militaire, à l'époque, on, on, on avait vu aussi qu'avait été voté par le Congrès le soutien militaire le plus important de l'histoire des relations bilatérales israélo-américaines.
2: Jean-Pierre Fillu, vous écrivez dans votre, dans votre livre que le 7 octobre a marqué pour Israël euh, l'effondrement de, de, de l'architecture sécuritaire du pays et a mis fin à, à une illusion qui était qu'on pouvait enfermer euh, les Palestiniens euh, à Gaza sans, sans horizon politique. Est-ce que... Qu est -ce qui, vous pensez vraiment que tout ça a, a changé, que, que, que Israël va passer à une autre phase
3: L'historien voit souvent qu'il y a des événements qui sont des chocs, qui sont des tournants, mais qu'il y a un temps de latence, un décalage, euh, avec la prise en compte par les dirigeants. Alors, forturé quand le dirigeant s'appelle Netanyahou, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même une capacité de déni de la réalité, de déni tout court, assez impressionnante. Mais euh, une des leçons terribles, effectivement, du 7 octobre, c'est que la définition unilatérale, c'est-à-dire par Israël seul, des conditions et des moyens de la sécurité d'Israël, ce qui est exactement ce sur quoi Ariel Sharon avait décidé le retrait unilatéral de Gaza, c'est-à-dire sans négociation avec la partie palestinienne, ben ça, ça s'est effondré. C'est-à-dire qu'Israël seul n'a pas pu assurer seul la sécurité des Israéliennes et des Israéliens qui ont été massacrés par les commandos terroristes du Hamas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très dur à prendre en compte. Moi, j'ai passé toute la matinée pendant plusieurs heures avec une équipe de la télévision israélienne qui me disait que ce type de langage aujourd'hui en Israël est tout simplement inaudible, ce qui est normal. On est dans la tragédie, on est dans la solidarité avec les otages qu'on veut récupérer, mmh. et c'est tout à fait légitime, mais la leçon du 7 octobre pour la stratégie israélienne, elle est là, c'est-à-dire que voilà, malgré la bombe nucléaire, malgré les accords d'Abraham, malgré effectivement une aide sans aucun précédent, reconduite d'année en année euh, et portée à un niveau lui aussi sans précédent par Barack Obama, euh, malgré tout cela, eh bien le fait d'avoir laissé, excusez-moi l'expression, pourrir Gaza, pourrir, il hein, n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'on les met là, à l'air libre, et puis on se dit, bon, voilà, ils sont là, de l'autre côté de la grille, etc. Eh bien, ça, ça ne tient pas, ça ne peut pas marcher. Et je ne crois pas plus que la destruction méthodique de Gaza ne marchera. Et de tout ça, il devrait un jour sortir l'évidence que la solution sera politique. Mais... Le plus tôt serait le mieux, mais effectivement, comme ça a été rappelé, il y a la coalition à laquelle parle Netanyahu, qui est une coalition avec des ministres suprémacistes particulièrement vindicatifs, et donc on voit que ce stade, cela ne semble pas possible. Mais, 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 l'histoire au Moyen-Orient l'a prouvé, peut nous surprendre de manière brutale. Ça a été le cas le 7 octobre de la manière la plus absolument tragique on peut espérer que ça puisse être le cas de manière beaucoup plus positive.
2: Mmh. Anne-Sophie, c'est bon, bécage. Je Jean-Pierre Fillu parlait à l'instant des accords d'Abraham, qui étaient soutenus par l'administration Trump, et qui d'une certaine façon se sont faits sur le dos de la question palestinienne, puisqu'on a fait la paix avec ces pays arabes, qui pas selon le principe de, de, de la paix avec les Palestiniens en échange d'une paix avec les, avec les pays arabes. Est-ce que, d'après vous, ce qui se passe aujourd'hui à, à Gaza montre que ça a été une erreur ou est-ce que, est -ce que ces accords ont encore un avenir Et est-ce que l'Arabie Saoudite, elle, peut faire pression et, et, et changer un peu le mode de fonctionnement de, de ce qu'ont été les accords d'Abraham jusqu'à présent, c'est-à-dire remettre la question palestinienne dans, dans, dans ce jeu-là
0: je pense qu'au contraire, le 7 octobre a montré que ces accords étaient une réussite et que le processus de normalisation était en cours. Et le choix de la date, beaucoup d'observateurs l'ont dit, est lié aussi à l'avancée des négociations entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël sur un potentiel accord de normalisation qui incluait lui-même aussi le retour de la question palestinienne comme... comme euh, comme garantie demandée par la partie saoudienne pour avancer sur le processus de normalisation. Et c'est bien pour ça que le Hamas a décidé de torpiller ce mouvement parce que le Hamas ne souhaite pas d'un règlement de la question palestinienne, ne souhaite pas d'une paix euh, israélo-palestinienne et d'un État négocié, d'un État palestinien mmh. négocié dans le cadre d'un accord. Et ce qu'a montré le processus des accords d'Abraham, euh, c'était la rupture avec une logique qui consistait à penser que toute normalisation euh, régionale passerait forcément d'abord par la résolution du conflit israélo-palestinien. C'est cette Grille d'analyse qui, qui, à mon sens, a été battue en brèche avec la signature des accords, qui ne sont pas des accords qui sont sortis du chapeau de Donald Trump, mais qui sont l'aboutissement d'un processus beaucoup plus long de contacts qui étaient pris, de coopération qui avançait euh, masquée, qui était officieuse entre les États du Golfe et Israël depuis de nombreuses années. Tout le monde euh, le savait. L'organisation que je représente en France était présente dans les pays du Golfe depuis les années 90 et au niveau de la société civile, essayait de développer ces coopérations. Trump avec sa manière de faire et de de, de de signer des deals, de broquer des deals comme on dit, et c'est lui qui les a signés. Mais ce processus était beaucoup plus long, et je pense qu'il qu'il dépassera aussi la crise qu'on connaît actuellement. Que cette crise, elle permettra, je l'espère, qu'un voilà que le, le, le fruit positif de cette crise permettra que effectivement le conflit israélo-palestinien puisse être aussi résolu à travers la poursuite de ce processus de normalisation. Ça a été dit par la partie par les saoudiens à plusieurs reprises. Ce qui a été dit, c'est d'une part que le processus ne s'arrête pas, qu'ils étaient prêts, qu'ils seraient prêts à reprendre les négociations avec Israël au lendemain de la guerre, et que, ce, et que évidemment, ces négociations devront euh, continuer à prendre en compte et plus que jamais mettre au cœur la résolution euh, du conflit israélo-palestinien.
4: Georges, je vous oui. l'air tout à fait d'accord. Non, je pense que. Les accords d'Abraham ont été importants dans le sens, où, effectivement, ils ont ouvert une perspective, mais ils étaient largement insuffisants parce qu'il leur manquait un pilier palestinien. Et la leçon du 7 octobre, c'est justement, et c'est la leçon que les Saoudiens tirent aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'accord d'Abraham bis en bradant la cause palestinienne. Il y aura probablement et certainement une reprise des négociations en vue de la normalisation entre l'Arabie et Israël via les États-Unis, mais MBS le prince héritier saoudien, a bien dit, a bien fait dire, on ne peut pas euh, passer par pertes et profits le problème palestinien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est... Je... Dans, dans cet dans euh, univers chaotique et hyper-violent, je pense que c'est peut-être la seule lueur d'espoir qu'on a aujourd'hui, c'est que côté arabe, et en particulier côté saoudien, ils l'ont dit à Blinken très clairement, on est prêt à stabiliser et à sécuriser Gaza, après, éventuellement, avec l'autorité palestinienne, revitaliser, etc. Mais ça veut dire un vrai plan d'un État palestinien. Et donc là, c'est l'antithèse des accords d'Abraham. Et ça, ça c'est une, une possibilité d'espoir, mais ça veut dire euh, un, un accord sur deux États, ça veut dire que les États-Unis s'engagent, qu'il y ait une résolution des Nations Unies qui fasse que cette euh, idée-là ait une force contraignante, et il faut la faire accepter par Israël. Mais c'est le plan, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres. Et, et, et on n'avait
0: et... pas besoin du 7 octobre pour poursuivre ce processus parce non, que c'était mais... déjà inclus dans les négociations oui, avec l'Arabie Saoudite non. et même le Maroc. Était non, sur... oui. on, je vais souvent au Maroc et je parle avec les, les autorités mais, marocaines. La il y avait... Israël, le Maroc. Oui, non, mais le ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, avait y, y avait comme plan euh, côté arabe de faire pression si, sur Israël en disant ce processus d'organisation, il se poursuit. Euh, tant, enfin, si on, on réinclut on inclut la, la résolution oui. de la question palestinienne avec le gouvernement détats On n'avait pas eu besoin du 7 octobre, octobre pour que ça question... se poursuive et c'était déjà une condition des Saoudiens pour avancer dans le processus que de, 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 de s'attaquer à la question palestinienne. On, on, on est d'accord, je pense, mais on n'avait pas besoin du 7 octobre pour continuer ce, ce mouvement. Pas du 7 pour euh, Nits -Nits tu, pour, pour
2: revenir à, à, à Gaza, vous parliez tout à l'heure du retrait. Euh, Benjamin Netanyahou, en 2005 était fermement opposé à ce retrait, mais on voit qu'en fait la stratégie d'Ariel Sharon qui était de diviser euh, euh, les Palestiniens de Cisjordanie, de ceux de la bande de Gaza, faire que les Palestiniens ne pouvaient plus parler d'une seule voix, ça a considérablement affaiblit les palestiniens, vous parlez de, 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 dans votre livre des divisions constantes qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont un des gros handicaps qu'ont eu les palestiniens à quel point ça, les, ça, ça a miné la question palestinienne, ce retrait de la bande de Gaza et est-ce que d'un point de vue stratégique israélien euh, c'est quelque chose qu'on remet en cause aujourd'hui ou, ou non, cette approche de, ou est-ce que c'est devenu un problème de plus avoir des palestiniens qui peuvent parler d'une seule voix pour Israël
3: alors, on revient 20 ans en arrière. Hein. 20 ans en arrière, on est à la fin de la deuxième intifada, hein, qui a été épouvantable là aussi pour les deux peuples, même si les euh, victimes étaient moins nombreuses. On a à peu près un millier de morts côté israélien et, et trois fois plus côté palestinien. Et Ariel Sharon, je le sais, il l'a dit devant moi, dit, nous, nous forcerons euh, les Palestiniens acceptés, euh, ce non pas ce que nous négocierons avec eux, mais ce que nous leur imposerons, parce que nous allons leur faire très mal, et nous leur ferons tellement mal qu'ils ne pourront qu'accepter ce qui leur sera laissé. Pas négocier, c'est très important. Donc il ne veut pas de partenaire. Hein, donc Yasser Arafat est assiégé depuis euh, déjà deux ans dans, 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 dans sa présidence à Ramallah. Il va être évacué, mourir à Paris. Donc voilà, on aura Mahmoud Abbas qui lui succède. Et Sharon ne le traite jamais comme un partenaire de paix, oui. alors même qu'il avait quelques euh, voilà, titres à faire valoir. Donc, Unilatéral. Or, il se trouve que le précédent de cet unilatéralisme, c'est le retrait du Liban en 2000, hein, dont on sait qu'il a quand même plutôt fait le jeu du Hezbollah, euh, même s'il a permis à, à Israël de limiter euh, ses pertes. Mais c'est la vision de Sharon. Donc, c'est le mur de séparation en Cisjordanie et c'est le retrait de la bande de Gaza sans négociation qui va effectivement continuer
2: j'irai pas jusqu'à dire que... – donne les que... clés de, de, de Gaza ou Hamas en, voilà. en réalité. – Je sais
3: pas si c'était exactement ce que voulait Ariel Sharon, de toute façon juste après le... Enfin, trois mois après le retrait, il va sombrer dans un coma dont il ne reviendra pas, oui. mais le résultat est effectivement là. Alors là, ce qui est assez formidable pour ceux qui fréquentent un peu les, les dirigeants politico-militaires en Israël, c'est que dès qu'ils sont à leur retraite, ils commencent à avoir les échanges <rire> comme on les a ici. Et ils disent « Oh là là, on aurait quand même pas dû faire ça à Gaza, oh là là, vraiment ne pas avoir d'interlocuteur palestinien c'est terrible. Voilà. Donc et Ils disent plein de choses. Souvent, ils s'engagent dans le camp de la paix, ils militent pour les deux États, justement, sur la base d'une vision stratégique. Mais, pour des raisons qui ont trait au système profondément démocratique israélien, qui, parfois, il faut quand même le dire, fait le jeu des extrémistes, eh bien, ils ne le disent pas pendant qu'ils sont en fonction. Donc, on sait qu'il y a des rapports de force. On sait qu'il y avait beaucoup de gens, hein, dans, dans, dans l'appareil militaire, eh, qui pensaient qu'on qu pouvait même aller plus loin avec le Hamas, traiter en, encore mieux avec le Hamas, qui pensaient c'est presque qu'ils pouvaient avoir avec le Hamas des rapports plus ou moins comparables que ceux qu'ils avaient avec l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Donc, effectivement, tout ça a volé en éclat. Mais sur la question de Gaza, il y a un point qui est fondamental, qui est d'ailleurs lié à la question de l'accès que toute la presse subit aujourd'hui, que personne ne peut rentrer à Gaza autrement qu'accompagné par l'armée israélienne, c'est que les Israéliens n'avaient plus aucune connaissance concrète de Gaza. En 2007, il y a cette décision qui est assez unique, à mon sens, c'est qu'on qualifie un territoire d'entité ennemie, l'ensemble d'un territoire, pas le mouvement Hamas. Ce qui veut dire qu'en fait, pour beaucoup d'Israéliens, et ça explique, à mon avis, une partie de l'insensibilité actuelle, eh bien, l'ensemble de Gaza et de sa population est hostile, pas uniquement le, le, les commandos du Hamas. Et du coup ça finit par juste euh, ce, ce, une perception... Ils n'avaient
2: plus de collaborateurs, pardon, parce qu'il y a toujours ces collaborateurs israéliens dans la bande de Gaza. Est-ce que le Hamas avait réussi à faire le ménage Ou est-ce qu'il n'avait plus... Il, le seul il, moyen il, de surveillance il, était électronique
3: non Il n'y avait plus aucun enseignement humain. Oui. Bon, on, on le voit assez bien dans la série Foda, je ne sais pas si mm. que, la série Fauda, les deux premières saisons qui se passent en Cisjordanie sont assez euh, crédibles hein, pour quelqu'un qui connaît un peu le terrain. Il bon, y a des petits emballements. Par... La troisième session sur Gaza, pour quelqu'un qui connaît Gaza, c'est n'importe quoi. Mm. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, – On ne
2: peut pas imaginer euh... un commandant israélien entrant dans Gaza. –
3: Non, puis surtout, c'est n'importe quoi sur la réalité gazawi. Oui. c'est-à-dire mm. que les Israéliens avaient perdu le sens de cette réalité du terrain parce qu'ils n'avaient plus aucune source humaine. Parce que le Hamas, vous pouvez imaginer, le Hamas, depuis 2007, grâce au blocus qui, évidemment, permis, parce que le, le blocus ça fonctionne dans les deux sens, ça permet aussi au Gaza de fil, à, au Hamas de filtrer très très exactement qui rentre et qui sort. Donc c'est ce que les amis à Gaza appelaient le cauchemar dans le cauchemar, c'est-à-dire le cauchemar de la domination islamiste dans le cauchemar des raids et des bombardements israéliens. Mm -hmm. Donc comme vous l'avez dit, non seulement le Hamas a eu les clés de la bande de Gaza mais en plus il, il a pu totalement nettoyé, c'est-à-dire qu'il faut voir que les brigades Kassam, donc l'aile militaire, elles assistaient la police dans le quatriage de la population, on exécutait ce qu'on appelait publiquement des espions israéliens assez régulièrement, et donc ça a complètement asséché les possibilités pour Israël d'avoir du renseignement humain, d'où ces actions un peu à l'aveugle, ces actions euh, on tire dans le tard parce qu'on n'a plus du tout la capacité de gérer finement. Un point qui a beaucoup frappé l'historien que je suis, les zones sûres, quand Israël annonce des zones sûres dans Gaza, bon, déjà c'est quand même alors, il faut quand même se considérer que, d'après l'ONU, les organisations humaines, il n'y a plus beaucoup d'endroits qui soient sûrs dans Gaza. Mais les zones sûres, quand ils envoient des SMS, quand ils envoient des messages pour dire... vous, Les cartes sont des cartes des années 70 sont des cartes du temps où Ariel Sharon était gouverneur euh, pour le sud d'Israël. Donc comme si, d'une certaine façon, le logiciel israélien s'était bloqué à un certain moment dans le temps et, 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 ne, et, et, et ne prenait pas en compte ce qu'était devenu la bande de Gaza et évidemment ce que le Hamas en avait fait.
2: Vladimir, vous avez senti, quand vous étiez en Israël, une prise de conscience des Israéliens que, que la politique de Netanyahou les, les menait dans le mur ou... Ou c'est plus compliqué que ça euh... ?– Je
1: dirais que c'est plus compliqué. Pour rebondir sur ce qui a été dit, des... quelqu'un me disait que l'un des problèmes, c'est que le... les Israéliens, mis à part le 7 octobre, évidemment, et ses conséquences tragiques, ne ressentent pas la réalité de la guerre sur le... sur le territoire, dans le sens où, lorsque vous êtes dans les grandes villes, finalement, la vie peut continuer. Et la réalité de Gaza est quand même assez loin. Finalement, il y, a... y avait cette idée que avec les murs, avec les infrastructures sécuritaires, euh, on avait résolu le problème. Et donc cette situation était, euh, était loin. Là, la réalité, c'est que les gens avec lesquels j'ai discuté sont extrêmement en colère contre euh, Benyamin Netanyahou et contre l'État israélien, considérant les erreurs, les errements, les fautes qui ont mené au 7 octobre et euh, la mauvaise gestion de la journée du 7 octobre et de l'après sachant que tout ça s'inscrit dans un contexte où le chef de l'État était déjà, enfin le Premier ministre était déjà contesté tout au long de l'année 2023 pour ses réformes. Mais pour autant, on ne considère pas que c'est sa politique qui nous a menés dans le mur. On considère plutôt qu'on soutient la guerre, on soutient les actions aujourd'hui, mais on considère que Benjamin Netanyahou, en tant que leader de l'État, le jour du 7 octobre et menant au 7 octobre, a échoué. Est, en fait, on le soutient aujourd'hui dans une forme d'union, d'unité, parce que euh, tous ensemble euh, contre un ennemi existentiel qui prend plusieurs formes. Euh, je pense au Hezbollah, je pense euh, effectivement au Hamas. Mais euh, pour autant, euh, une fois que la guerre sera terminée, euh, la plupart des gens avec lesquels je parlais me disaient qu'il faudrait qu'il y ait des enquêtes, il faudrait qu'il y ait des, des travaux justement pour déterminer les responsabilités qui ont mené au 7 octobre et dans cette optique il est il sera intéressant de voir ce qui ce qui se passe avec Benjamin Netanyahu donc euh, c'est euh, assez mesuré ouais. c'est assez divisé assez euh, mesuré Anne Sophie on a l'impression que malgré tout l'administration
2: Biden a plus tellement de prises, en fait, sur, euh, sur Netanyahou. Est-ce que, euh, si jamais Donald Trump euh, est élu, vous, vous, vous pensez que sous, sous l'influence de, 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 de ces évangélistes sionistes dont parle Jean-Pierre Fillu dans, dans son livre, euh, Trump reviendra leur offrir le, le, le grand Israël dont, dont il rêve Et est-ce que il n'y a pas, entre ces évangélistes américains et, et la communauté juive américaine, est-ce que... Ils sont sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il y, y a... Il me semble que dans la communauté juive, le soutien est quand même moins, moins franc à, à tout ce qui s'est passé ces, ces, ces dernières années et, et à la création d'un grand État israélien.
0: Oui, alors, je n'aime pas trop faire de la politique euh, euh, prévi, de, de prévision de si Donald Trump est élu, qu'est-ce qu'il ferait, etc., etc. Maintenant, sur le, la communauté juive américaine, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle demeure majoritairement euh, démocrate euh, encore euh, aujourd'hui et que... Euh elle est majoritairement, j'allais dire classiquement, dans une critique du gouvernement actuel de Benjamin Netanyahu et de sa coalition d'extrême droite. Elle est aussi, dans sa grande majorité, un grand soutien à Israël. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez. Oui, il y a une critique du gouvernement et elle préexistait au 7 octobre et une mobilisation très forte contre Benjamin Netanyahu. Mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est une guerre existentielle pour Israël les erreurs de, de, de renseignement, de sécurité qui ont conduit à cette faille euh, qui a permis le 7 octobre, en tout cas, et qui a expliqué le, 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 le temps de latence dans la réaction à la fois de l'armée, etc., etc., évidemment que ça suscite la colère. Néanmoins, il s'est passé ce qui s'est passé et aujourd'hui, la société israélienne est mobilisée euh, et, les, et les Juifs du monde entier sont mobilisés pour soutenir Israël dans cette guerre et avec l'idée aussi qu'au jour du 7 octobre, quel que fût le premier ministre israélien en poste, on n'est plus dans la politique politicienne. Enfin, je veux dire, quel rôle jouent aujourd'hui ces ministres suprémacistes Ben-Gvir et Smotrich C'est vraiment pas des experts militaires. Ils n'ont d'ailleurs sans doute pas fait l'armée. Ce sont des gens qui sont honnis par une grande partie de la société israélienne parce que, justement, ne participant pas à cet effort et à ce ferment de la société, d enfin, de la société israélienne qu'est le service militaire... Et cette idée que, oui, quel que fut le, le, le camp politique du Premier ministre au jour du 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, aurait-il vraiment mené une guerre si différente que l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou Ce qui n'enlève rien au fait que ça sert aujourd'hui son discours politique et que ça, ça lui sert de survie politique. Mais ces deux, il me semble que c'est deux plans différents. Et il y a quand même un soutien, euh, un soutien dans, dans la poursuite de cette guerre et la volonté de sécuriser les frontières, de permettre aux populations israéliennes, c'est quand même 200 000 déplacés. Vous disiez, avant 7 octobre, les Israéliens ne ressentaient pas forcément euh, la guerre. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Quand on va à Tel Aviv, j'y étais encore il y a deux semaines, 232 otages à l'échelle de la société israélienne. Il faut bien aussi l'avoir en tête. Ça veut dire que chaque Israélien connaît quelqu'un, un membre de sa famille qui a été touché par ces massacres et par cette prise d'otages et qui, aujourd'hui, est aussi touché par un neveu, un enfant mobilisé dans le à Gaza. Dans la
2: communauté juive américaine de, 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 du degré de soutien à la solution de deux États. De Est-ce que le 7 octobre a changé quelque chose de ce point de vue-là
0: je ne sais pas s'il y a eu des sondages depuis le 7 octobre là-dessus, mais comme je vous le disais, de ce que je connais de la communauté juive américaine, qui est quand même, je vous le disais, la majorité démocrate, il y a un soutien très franc à la solution à deux États. Je peux vous parler de l'American Jewish Committee qui, depuis des décennies, soutient la solution à deux États. C'est notre position depuis des décennies. Ça n'a pas changé depuis le 7 octobre. Ensuite, le chemin pour y arriver et ce qu'il en coûtera à nous tous, communautés internationales, acteurs régionaux, pour y parvenir, on, est, on a peut-être des, des, des différences Analyse entre les différents soutiens à la solution à deux États, mais, mais l'objectif est le même et, et semble être la moins mauvaise solution, ou plutôt la meilleure solution pour les Israéliens et les Palestiniens.
2: Pierre-Philippe, vous dites à la fin de votre livre qu'il y a un espoir pour que de cette tragédie sorte une lueur de quelque chose de, de positif. Est-ce que la solution à deux États, c'est la seule solution selon vous ou il y en a d'autres et, et, et comment ça peut s'articuler avec ce qui se passe à Gaza, si on veut imaginer une, 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 un retournement positif à toute cette tragédie qu -ce Qu'est-ce qu que ça pourrait être
3: bah, la, la solution est de, à deux États c'est l'alternative à un seul État, un État binational. L'État binational peut être avec égalité des droits entre les deux peuples, on ne voit pas trop comment ça pourrait se passer, ou peut être avec un, la domination d'un peuple sur l'autre, ce qui était plutôt la, la configuration au profit du, du, du peuple juif. Bon, ça, ça ne marche plus, ça ne garantit pas la sécurité pour Israël, ça ne garantit évidemment pas les droits euh, minimaux des Palestiniens. Donc, effectivement, la solution à deux États, elle, elle s'impose. Mais il faut bien comprendre que cette solution à deux États, on verra dans quelle euh, configuration elle émergerait, euh, elle serait la consécration de la victoire israélienne, de la victoire du projectionniste. Ce ne serait pas du tout ni un acte de charité, ni euh, du luxe pour les Israéliens, euh, parce qu'elle consacrerait par la négociation par la politique euh, la victoire de, de ce projet qui était quand même euh, assez inconcevable il y a un peu plus d'un siècle hein, quand on prend l'état de, de la Palestine mais vu la particularité la spécificité du conflit israélo-palestinien, la victoire ne peut pas être militaire, sinon Israël aurait remporté la, la victoire euh, depuis longtemps il y a eu depuis 48 hein, l'historien que je suis a euh, dénombrer euh, 15 guerres d'Israël sur Gaza, qui ont toutes été « gagnées » euh, militairement par Israël et toutes perdues politiquement, sauf une, la première intifada, parce qu'elle avait débouché sur le processus de paix avec Itzhak Rabin, signant les accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Et là, on, on ressortait par, par le haut, on ressortait... Euh, voilà le, le, – La tragédie israélienne
2: sous la pression des Américains, avec notamment le, le, le rôle prépondérant de James Baker, qui avait quand même un peu tordu le bras d'Israël, non –
3: Permettez-moi de vous corriger légèrement au niveau de la chronologie, parce qu'on on a la dramaturgie des conférences internationales. Mmh. Donc Madrid, tout le monde y est, effectivement, Baker tord le bras, Shamiriva Riva en tordant le nez, mais la réalité, c'est qu'après Madrid, il ne se passe rien. Et comme il ne se passe rien, Yitzhak Rabin décide d'ouvrir un canal secret euh, oui. de négociation avec l'OLP à Oslo. C'est pour ça d'ailleurs que ces accords sont nommés euh, par euh, la capitale norvégienne où ils viennent de signer. Ce n'est pas les Américains, c'est les Israéliens et les Palestiniens directement, directement, hein, la médiation norvégienne ayant été assez... Euh, modeste et, et, et discrète. Hein. Donc, voilà, hein, euh, Rabin était sorti par le haut. Hein, parce que dans cette tragédie israélo-palestinienne, penser, penser, hein, je ne parle même pas des considérations éthiques, hein, mais penser que ça peut être un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que plus les pertes des uns sont importantes, plus les gains de l'autre le sont, qui est un peu le raisonnement qui conduit à détruire Gaza, euh, alors ça je n'y crois pas du tout, ça je n'y crois pas du tout. Euh, en revanche, il faut aller vers un accord qui profite aux deux parties, en étant conscient que quelle que soit la forme qu'il prend, nous parlons des conditions de négociation de la défaite palestinienne. Hein mmh. C'est le titre de mon livre, « Comment la Palestine fut perdue ». Mais pourquoi Israël n'a pas gagné Pour qu'Israël gagne, il faut qu'Israël aille de manière plus résolue dans le chemin de la paix et de la solution et des États, qui consacrera sa victoire historique.
2: Georges, vous y croyez, la solution à deux États Ça peut se faire euh, avec le Hamas Ça peut se faire sans non. le Hamas non. Comment euh, Ça
4: peut se a, faire. Parce que le
2: Hamas continuera d'exister en Cisjordanie, voilà. euh, à l'étranger, il ça, restera ça se fera...
4: un, un acteur dans le jeu. Ça ne se fera pas avec le Hamas, mais la solution des deux États, et c'est ce que vous vous dites, euh, la solution à venir des deux États, elle fait entrer en scène un troisième acteur qui est le reste du monde arabe. Et c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Ça ne sera plus un face-à-face israélo-palestinien parce que l'expérience de ces 30 dernières années a montré qu'ils n'arriveraient pas à s'entendre hein, et que euh, il y aurait un, un, les États-Unis n'arriveraient pas non plus à, à trancher entre les deux ou en tout cas trancheraient toujours en faveur d'Israël. Mais là, là, il y a un troisième acteur qui est le monde arabe. Hein. D'où la proposition de, de, des Saoudiens, des Émiriens... Que, qui est celle du roi Abdallah de 2002, qui avait fait à Ariel Sharon, vous vous souvenez, la proposition reconnaissance d'Israël contre création d'un État palestinien. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette proposition qui sera sur la table demain ou après-demain. Et ça, je crois que c'est une proposition qui est quand même extrêmement intéressante pour Israël euh, parce que ça lui ouvre les portes, justement, de la normalisation. Mais contrairement aux accords d'Abraham, eh bien, cette fois-ci, on a, on a une, une, un tableau qui est complet parce que les accords d'Abraham, ils ont convaincu Israël que euh, ils pouvaient avancer sans euh, avancer sur le dossier palestinien. Donc, ça les a bercés d'illusions. Oh, le 7 octobre, hélas, les a ramenés à une réalité extrêmement euh, sordide et sanglante. Mais là, il y a une vraie opportunité. C'est ce que disent les Saoudiens, et c'est ce que disent tout le monde, je crois. Et dire, voilà, cette fois-ci, la paix israélo-palestinienne, elle passe par la reconnaissance d'Israël par le monde arabe. Et je crois que c'est la solution. Alors après, ça va être très compliqué, parce qu'il faudra, il faudra reconstruire Gaza, stabiliser Gaza. Et puis, et il puis, y a le, la carte derrière nous, il y a quand même 750 000 colons maintenant qui peuplent la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Mais en tout cas, à mon sens, et je pense que c'est ce que les Américains aussi aimeraient faire, est-ce qu'ils auront la volonté de tordre le bras aux Israéliens Je n'en sais rien. Est-ce qu'Israël pourrait accepter Mais en tout cas, sur cette solution des deux États, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre, et, euh, et il faut souhaiter euh, que... Euh, s'achemine euh, vers, euh, vers cette... Euh, voilà. une C'est ce que disent les Américains, le disent très justement. Et MBH, le prince héritier saoudien, même si le 7 octobre, depuis le 7 octobre, il est obligé de tenir compte de sa population, etc., il n'a pas envie de, de, de recommencer, de, de normaliser, mais il en meurt d'envie dès lors que euh, la situation se sera stabilisée à Gaza. Et là, il y a une vraie opportunité, effectivement, bah, de pacifier et puis de faire en sorte que, comme vous disiez tout à l'heure, qu'Israël in fine, 80 ans après sa création, fixe sa frontière euh, orientale, ce qu'elle n'a pas fait encore. Hein. Et donc, cette fois-ci, qu'Israël dit, voilà, Israël, c'est ça, et ça n'est pas autre chose. Et à côté, il y a la Palestine, et il y a le monde arabe, qui reconnaît Israël.
2: – Jean-Pierre Fillu, quand vous voyez la carte derrière moi, c'est euh, encore réaliste, un État euh, palestinien, quand on voit toutes ces, ces, ces savez... peaux de léopard de colonies euh, en Cisjordanie ?– Quand on voit... Euh, – Ça impliquerait de, l... des retraits, euh, des échanges de oui. territoire Qu'est-ce que...
3: Quand on voit l'ampleur de la catastrophe à Gaza, euh, je dirais que c'est ça qui est irréaliste. Hein. Le, le vrai réalisme, c'est d'éviter que des tragédies comme ça se produisent et évidemment se reproduisent, parce que s'il n'y a pas règlement, elles se reproduiront sous une forme que je ne peux pas imaginer, hein, je ne suis pas plus euh, adepte de la politique euh, fiction, mais, euh, mais c'est inévitable. Hein, un, un conflit qui n'est pas réglé rémerge toujours. Hein, donc, euh, euh, à un moment, les Israéliens et les Palestiniens sont en droit pour eux et pour leurs enfants, pour les générations à venir, de dire « voilà ». La guerre est finie. Hein. Et euh, ce qui a provoqué la crise, euh, puis l'échec d'Oslo, c'est qu'au lieu de commencer par la fin, on a dit qu'il faut une période intérimaire de cinq ans. Alors on était sûrement de bonnes composition et de bonnes intentions, mais le résultat, c'est que ça a complètement plombé le processus de paix, parce que ça a accumulé les contentieux de part et d'autre.
2: – On a reporté toutes les questions les plus difficiles à la fin du à processus.
3: – et dans l'intervalle, pour la population palestinienne, la situation s'est aggravée du fait de la poursuite de la colonisation, et pour la population israélienne, la situation s'est aggravée à cause des attentats du, du Hamas. Donc c'est-à-dire que les deux populations ont ont eu l'impression que la paix leur apportait le pire au lieu de leur apporter le mieux. Donc euh, on n'a pas réussi à conserver la très claire majorité pour la paix qu'il y avait dans les deux peuples au début du processus. Donc il faut aller euh, maintenant d'emblée euh, au statut final, aux deux États, et toutes les questions qui fâchent. Il hein, faut, faut les poser d'emblée, et il faut les régler d'emblée, et sur cette base, effectivement... Euh, aboutir à la coexistence pacifique euh, avec un État palestinien, démocratique et démilitarisé.
2: Anne-Sophie, vous y croyez Il peut y avoir une coalition euh, gouvernementale israélienne qui aurait la volonté politique de faire euh, ce dont parle euh, Jean-Pierre Fillu
0: Oui, oui, moi je, je crois euh, on, on, on voit toujours l'opinion publique comme une barrière, et y compris d'ailleurs l'opinion publique arabe, on dit toujours mais euh, euh, ils accepteront jamais, ou euh, la rue arabe est... Euh, mm. Moi, je n'y crois pas trop à cette, à cette théorie-là et je pense que ce qui manque le plus côté israélien et côté palestinien, c'est du leadership. Et en réalité, si on avait un leadership qui avait cette volonté politique d'aller vers, vers un arrangement, la population finirait par suivre. On l'a vu d'ailleurs au moment du retrait unilatéral à Gaza, etc. Maintenant, sur les conditions à réunir pour que cette solution à deux États existe, il y a ce qu'a dit Georges Malbrunot sur le rôle que vont jouer les États arabes voisins. Et moi, je crois que pour qu'il y ait une médiation qui fonctionne, il faut des médiateurs crédibles pour les deux parties. Le fait qu'il y ait eu cette normalisation avant entre Israël et les Émirats, c'est un gage de confiance en plus, je pense, qu'il permettra à la partie israélienne de, 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 de négocier et, et d'être plus en confiance en étant avec des États arabes qui ont normalisé leurs relations avec lui. Et sur la partie palestinienne, j'aimerais quand même dire quelque chose. Je trouve qu'on finalement on n'entend pas les voix palestiniennes. On parle beaucoup au nom des palestiniens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la voix palestinienne qu'on entend, c'est celle de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qui est totalement discréditée, y compris dans ses prises de parole publiques. Côté Gaza, c'est le Hamas, qui est une organisation terroriste, apocalyptique, dont on a vu de quoi elle est capable. Et moi, je ne fais plus de distinction entre la branche militaire et politique après ce qui s'est passé. Je pense que c'est une faute morale, euh, pour le coup et 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 quand j'entends quelques voix palestiniennes euh, modérées, j'ai eu l'occasion à, à, à Tel Aviv aussi de rencontrer euh, un opposant à Mahmoud Abbas qui a publié une tribune dans le New York Times euh, qui s'est intitulée Abbas must go et qui nous expliquait euh, qui nous a dit très clairement le, le, le cœur du conflit israélo-palestinien n'est pas une question de territoire mais une question de narratif. Mmh. On a parlé lors d'un plateau précédent mmh. et je crois que si on ne s'attaque pas à cette question du narratif euh, côté palestinien et qu'on ne fait pas émerger des voix qui partagent un narratif euh, commun, qui permet une solution à deux États, on n'y arrivera pas. Et on peut se raconter autant d'histoires qu'on veut. Effectivement, on connaît peu la société euh, païsienne. Moi, je ne m'avancerai pas en reprenant des sondages dont c'est difficile de savoir à quel point ils sont crédibles ou pas pour savoir euh, la cote de popularité du Hamas, de l'autorité païsienne, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un narratif mmh. à changer. Et que, et que tant que ce narratif-là, euh, les Palestiniens ne pourront pas accepter un État palestinien, euh, si pour eux ça veut dire donc reconnaître l'État d'Israël et que dans le narratif palestinien, il y a quand même encore beaucoup l'idée que l'objectif final, c'est la destruction euh, d'Israël, euh, on n'y arrivera vraiment pas. Je pense que c'est vraiment, le, pour moi, le, 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 le cœur du dénouement et ça, et ça prendra des décennies, il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. On peut peut-être annoncer un État palestinien de facto, mais si on ne travaille pas sur le narratif sur l'éducation, on n'y arrivera pas. Figu,
2: il y avait un nouveau narratif quand euh, Mahmoud Abbas euh, a pris les rênes de, de l'autorité palestinienne. il arrivait derrière euh, Rafat qui, qui, qui poussait un peu tout de même à, à la violence, et Mahmoud Abbas est arrivé en demandant euh, l'arrêt des violences, et néanmoins il n'a jamais été un partenaire pour, pour les Israéliens hein, qui n'ont ont jamais fait de cadeau. Euh... – ah Oui, c'est un euphémisme,
3: on peut même dire qu'Ariel Sharon avait plus peur du modéré Abbas euh, que d'autres plus militants. Mais il faut voir que la responsabilité de Mahmoud Abbas, donc Mahmoud Abbas est élu président de l'autorité palestinienne en 2005 à la mort d'Arafat, il est largement élu, mais il n'est jamais été réélu depuis, donc sa légitimité est totalement obsolète. Il est évident qu'aujourd'hui, il ne fait que tirer la représentation palestinienne vers le bas. De mon point de vue d'historien, le compte arbour vers l'horreur du 7 octobre, d'une certaine façon, il est déclenché par Mahmoud Abbas en 2021 quand il annule... Euh, la promesse d'élection, qu'il s'était pourtant engagé à tenir, élection présidentielle, il avait promis qu'il ne se euh, représentait pas, et le Hamas avait promis qu'il ne présentait pas de candidats, et élection législative, parce que voir que la légitimité du Hamas, elle remonte à 2006, donc elle est tout aussi obsolète que celle de Mahmoud Abbas. Il faut voir qu'il y avait une, un tel enthousiasme dans la société palestinienne pour ces élections, qu'on euh, euh, n'avait jamais vu euh, un, un tel taux d'inscription sur, euh, sur les listes électorales. Donc ça, ça a été brisé, et la suite, on la connaît, il y a eu l'enchaînement Sherjara et Laksa, euh, guerre à Gaza, émeute communautaire en Israël, et ça a évidemment fait le lit de si Noir et, et, euh, et des Durs euh, à Gaza. Donc évidemment... Évidemment, Mahmoud Abbas doit s'en aller. Euh, le, le problème, c'est que son, le successeur qui apparaît le plus populaire, bah, il est dans les prisons israéliennes. Hein, c'est Mahmoud euh... voilà, du, du Fatah, de l'OLP. Et je constate que Netanyahou, quand il aurait pu libérer... Euh, Barouti, en 2011, il a refusé, il a préféré libérer Sinois hein, que, que Barouti. Et aujourd'hui, il faudrait évidemment qu'il libère Barouti euh, parce que Barouti, du coup, euh, même s'il ne l'admettrait pas publiquement, serait plutôt en dette envers Israël de sa libération, même s'il a passé 20 longues années dans les geôles israéliennes. Si jamais il doit un jour sa libération à euh, un échange euh, euh, du fait et du Hamas, ouais. eh c'est évidemment du côté des islamistes que, 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 que ça se passera plus. Donc voilà, on en est là. Mais après, l'histoire des noms, c'est comme en Israël. S'il y a une dynamique, euh, effectivement, euh, un leader peut émerger d'un côté comme de l'autre pour aller de l'avant. Mais pour ça, il faut vraiment aller de l'avant et, 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 et décider tout le monde euh, d'un côté comme de l'autre des, des idées victoire totales. Total d'un côté, euh, euh, libération de la Palestine, entre guillemets, de l'autre côté. Voilà, il faut, faut arrêter
2: avec ça. Vladimir, vous, en, en Israël, vous avez senti, euh, chez les gens euh, auxquels vous avez parlé, une, une volonté de faire cette paix, cette solution euh, à deux États. On sait que c'était complètement euh, obsolète pour de nombreux Israéliens pendant des années. Est-ce que depuis le 7 octobre, vous, vous avez senti que ça, ça, le, le curseur avait un peu bougé
1: – Je dirais que de toute façon, euh, si on met de côté le, le futur politique dont vous parliez, euh, aujourd'hui la vie du pays s'est interrompue avec l'idée des otages. Euh, tout le monde attend le retour des otages. Euh, tant que cette situation-là n'aura pas été résolue, tant que les otages ne seront pas rentrés, euh, il n'y aura pas de solution possible, il n'y aura pas de, de futur possible du côté de la population. Parce que tout le monde… Effectivement beaucoup de gens connaissent quelqu'un soit qui se bat à Gaza, soit qui a perdu quelqu'un lors du 7 octobre, soit euh, qui a quelqu'un euh, otage en ce moment. Donc tant que ce sujet-là n'aura pas été réglé, euh, il n'y aura pas d'avancée possible dans la, dans la population je pense. Euh, et ce qui est intéressant c'est que tout le monde... Euh, s'interroge sur le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, mais euh, le futur aujourd'hui, euh, ce sont les émotions qui s'expriment pour l'instant.
2: Merci Vladimir. On a quand même vu un sondage où pour la première fois, il y avait une majorité d'Israéliens qui, qui étaient de nouveau pour cette solution. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club International.